0: Liebe Gemeinde, am Anfang des Gottesdienstes habe ich angekündigt, dass wir heute über die Werke des Teufels nachdenken wollen. Was sind sie und inwiefern ist Jesus stärker als der Teufel? Das Passionslied, das wir soeben gesungen haben, kam ja vielleicht etwas überraschend. Vielleicht haben Sie sich gefragt, was ist jetzt der Zusammenhang zum Bibeltext vorher? Im Bibeltext kamen aufbauende Sätze vor. Lauter gute Gaben, nur vollkommene Gaben kommen von oben, hat es da geheißen. Das tönt doch gut. Und dass wir Erstgeborene seiner neuen Schöpfung seien, tönt doch auch gut. Aber dann dieses Lied, wo klar wird, es ist jetzt Passionszeit. Wir lassen uns jetzt wieder auf den Gedanken ein, dass wir eben Sünder sind und diese Sünden Folgen haben. Dass Jesus ans Kreuz musste wegen mir. Jesus, der Sündlose, das reine Opferlamm, ging ans Kreuz wegen dem Bösen also wegen mir, weil ich Mist gebaut habe. Ich gebe es zu, das ist schwer zu tragen, diese Aussage. Letzten Sonntag habe ich bereits deutlich auf diese Sündhaftigkeit hingewiesen und jemand fragte mich im Anschluss an den Gottesdienst, ob, ob man denn nicht die Bibeltexte ein bisschen verdrehen könnte, damit sie nicht mehr so hart seien. Nun, liebe Gemeinde, dafür wurde ich nicht ordiniert, Bibeltexte zu verdrehen, damit sie netter tönen. Das ist nicht mein Auftrag, und das wissen Sie auch. Der Auftrag von uns Pfarrpersonen ist viel schöner. Wir dürfen das Evangelium verkündigen, so wie es in der Bibel, Alten und Neuen Testamentes überliefert ist. Das Evangelium, das heißt, die Ankündigung, dass da ein neuer Herrscher antritt. Wörtlich übersetzt heißt Evangelium gute Nachricht, ev, eu, gut und Angelio, Angelos, der Ankündiger, Evangelium, die Nachricht, gute Nachricht ist so die wörtliche Übersetzung und die Bedeutung davon, von diesem Wort Evangelium. Die Bedeutung ist, dass ein neuer Kaiser jetzt da ist. Evangelium bedeutet, das Volk darf sich freuen, es erhält eine gute Nachricht, nämlich ein neuer Herrscher ist jetzt da. Wir sind nicht führerlos, sondern es ist jemand da, der uns führt. Und Evangelium Jesu Christi bedeutet eben, es ist Jesus Christus der unser Herr ist. Ihm sollen wir uns beugen. Ja, das Wort Evangelium beinhaltet auch den Aufruf, uns diesem neuen Herrn zu beugen, uns ihm anzuvertrauen. Liebe Gemeinde, das ist eine wahnsinnig gute Nachricht. Unser Herr ist nicht mehr der Kaiser in Rom, der Gewaltherrscher, der keine Rücksicht auf das menschliche Leben genommen hat. Und unser Herr, unser Herr ist nicht, nicht der Arbeitgeber und nicht der Milchpreis. Unser Herr ist nicht der Markt und nicht die Regierung in Bern. Diese ist zwar von ihm eingesetzt, aber der Kaiser, der, der oberste Herr, ist Jesus unser Herr ist auch nicht die Vergangenheit, unsere schwierige Kindheit oder so. Das ist nicht unser Herr. Auch nicht die schwierigen Sachzwänge um uns herum oder die Verletzungen von damals oder die Enttäuschungen oder das schlechte Gewissen. Das alles ist nicht unser Herr. Unser Herr ist Jesus. Und dieser Herr Jesus ist eben das Wort der Wahrheit, wie es im Bibeltext heißt. Das Wort der Wahrheit. Jesus sagt in absoluter Ehrlichkeit, was du, lieber Mensch, Böses tust, das ist böse. Wenn du dich zum Bösen versuchen lässt, dann ist nicht der liebe Gott daran schuld. Es ist nicht er, der dich in Versuchung führt, sondern deine eigene Begehrlichkeit. Du selbst hast dieser Begehrlichkeit nachgegeben und die Begehrlichkeit wurde schwanger, wie Jakobus, der Briefschreiber da, den wir gehört haben, wie Jakobus da schreibt, die Begehrlichkeit wurde schwanger und sie gebar die Sünde. Lasst euch nicht irreführen, sagt Jakobus, lasst euch nicht irreführen und meint nicht, ihr hättet eine Ausrede. Das, was von Gott kommt, ist nicht die Versuchung. Von Gott kommt nur Gutes. Gott ist nicht so wohl als auch. Das ist gemeint, wenn er schreibt, bei ihm gibt es kein Zu- und Abnehmen des Lichtes und keine Verfinsterung. Da kann man denken an die Situation, wenn man in der Nacht draußen ist und an den Himmel sieht. es hat vielleicht ein bisschen Dunst. Der Mond oder die Sterne werden mal ein bisschen heller, mal ein bisschen dünkler. Zum Teil verschwinden sie fast. Jakobus schreibt, nein, bei Gott gibt es nicht ein Zu- und abnehmendes des Lichtes. Es gibt da kein Flackern. Gott ist die reine Güte und die reine Liebe. Er verführt uns nicht. Es ist in uns drin die Neigung der Versuchung nachzugeben und uns auf Abwege bringen zu lassen. Nun, wo ist jetzt aber die gute Nachricht in dem Ganzen? Also erstens, die Wahrheit macht uns frei. Wir können von der Sünde nicht frei werden, wenn wir ihr nicht ins Auge schauen, wenn wir nicht zugeben, dass wir da dem Teufel Platz gemacht haben in uns drinnen. Ohne diese Wahrheit gibt es kein Freisein. Darum sind die Lieder in unserem Gesangbuch und gerade speziell das Lied vorher so deutlich. Die Strafe hätte ich verdient, ich hätte sie verdient, aber Jesus hat sie für mich getragen. Und das ist eben zweitens die gute Nachricht. Gott vergibt uns. Alles, was wir ehrlich bekennen, ist abgewaschen durch das teure Blut Christi. Alles ist rein geworden durch dieses Wort Gottes. Aus seinem freien Willen hat er uns das Wort der Wahrheit, nein, aus seinem freien Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit ein neues Leben geschenkt. So hat es geheißen im Bibeltext. Aus seinem freien Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit ein neues Leben geschenkt. Wir können neu leben, wenn wir die Wahrheit zulassen und uns diesem ehrlichen Blick von Jesus auf uns aussetzen, der uns durchschaut, der alles weiß von uns, der sagt, ich gehe ans Kreuz für dich und mache allen Schaden wieder gut. Damit du lebst. Schauen wir zum Schluss dieser Predigt nochmals aufs Hungertuch. Es hängt jetzt heute zum ersten Mal hier. Die nächsten zwei, drei Mal werde ich auch ein, zwei Details aus diesem Buch ähm, darauf hinweisen. Schauen wir jetzt mal rechts im Bild. Dort sehen wir die Frau am Jakobsbrunnen. Die Geschichte geht zusammengefasst so. Jesus kommt an diesen Brunnen alleine. Er ist ohne seine Jünger unterwegs. Und dort trifft er auf diese Frau und er bittet sie um Wasser. Sie ist irritiert und weiß gar nicht, was das soll, dass sie da angesprochen wird von einem fremden Mann. Und der behauptet auch noch, dass er ihr von einer Wasserquelle zu trinken geben könne, die niemals verlischt. Was soll das, fragt sie sich und fragt sie ihn. Sie haben ja nicht einmal ein Schöpfgefäß, wie wollen Sie mir zu trinken geben können? Und dann kommt es zu diesem Gespräch, wo Jesus die Frau auffordert, ihren Mann zu holen. Und sie sagt, Sie habe gar keinen Mann. Und er sagt ihr, stimmt, sie haben gar keinen Mann. Sie haben fünf Männer gehabt und der, mit dem sie jetzt zusammen sind, ist gar nicht ihr Mann. Da haben sie wahr geantwortet, liebe Frau. Und da erkennt die Frau, mit wem sie es zu tun hat. Mit einem Propheten, mit jemandem, der die Wahrheit spricht. Und Jesus bestätigt ihr dies und das Gespräch geht weiter und unter anderem fällt noch folgender Satz, Gott ist ganz anders als diese Welt, er ist machtvoller Geist und alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. Das, liebe Gemeinde, ist die gute Nachricht, dass Gott die Wahrheit ist und wir Gott anbeten können, aber nur in der Wahrheit. Und der Teufel, der hasst die Wahrheit. Er ist der, der alles verleugnet und nicht wahrhaben will, aber die Wahrheit ist stärker. Der Teufel ist sehr stark in dieser Welt. Er wird sogar genannt, wie eingangs erwähnt, der Fürst dieser Welt, er regiert nämlich über vieles. Er regierte über diese Frau am Jakobsbrunnen. Sie ist in einer Unruhe drin, weil sie hatte fünf Männer. Und jetzt ist sie auch mit einem zusammen, aber nicht wirklich, nur im Geheimen, nur in der Lüge. Sie lebt in einer ewigen Unruhe. Und da kommt Jesus und spricht aus, was Sache ist. Und es tut ihr gut. Die Wahrheit, die ihr ins Gesicht gesprochen wird, macht sie frei. Die Werke des Teufels sind zerstört worden in dem Moment, wo Jesus die Wahrheit ausgesprochen hat. Ich glaube, Martin Luther, als er dieses schöne Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« getextet hat, da hat er vielleicht auch an solche Situationen gedacht. Ein Wörtlein, und die Macht des Teufels, die Macht der Lüge, ist zerstört. Wenn Jesus kommt und die Wahrheit ausgesprochen wird, dann kann der Teufel abfahren. Die Unruhe, die Unsicherheit ist kaputt, weil die Wahrheit wurde ja ausgesprochen. Das Bild auf dem Hungertuch hält den Satz fest, den Jesus zu der Frau spricht, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Ich schließe nochmals mit dem Wochenspruch, der da heißt: Der Sohn Gottes ist erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre, indem er für die Wahrheit Zeugnis ablegt. Amen.